0: 之前我做了一个视频啊，讲日本战国历史。当时说了，这个视频呢一共会有四集啊，后面三集呢会讲织田信长、丰臣秀吉、德川香康这三位天下人。呃，距离上个视频更新呢已经过去两年时间了啊，这我们的第二集视频也要来了。上次讲战国的时候呢是在日本的白马，当时在滑雪啊，看到滑雪场有这个信玄的家徽，在雪场上,上面呢俯视日本的这个河山，就突然想和大家聊聊日本战国。呃，因为本来呢预计日本是可以经常过去的、啊，就我就想每次去日本的时候呢都录一集，对吧？呃，当时呢其实是处在全球疫情爆发的一个前夜哈、啊，没想到后来疫情来了，日本也去不了了，这个拖更就比较久，拖了两年时间了。这个主要怪疫情太耽误事了哈、啊，不是因为我哥，反而呢我是在一个强烈责任心的驱使下，今年大年初一啊，这个我就觉得不去日本也不能耽误我们这个系列的更新，对吧？这个如果是没看过第一集的呢，建议大家先看第一集啊。今天呢给大家讲的呢是直哉信长，就是热战国三杰的第一位，我们中国人或者华人来说，呃，虽然很不一样，但大家可以把它想象成日本的日本版的曹操啊。吉田新长和曹操呢都非常有英雄气概，而且呢都玩过挟天子以令诸侯，而且呢这两个人都几乎终结了一个乱世，但是呢又没完成真正的统一而且死后呢，胜利的果实也都被别人篡夺了。啊、这个新长这一生啊波澜壮阔。今天呢，呃，重点讲三场战争：统辖间之战、长孝之战啊，还有本能寺之变。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊织田信长啊，织天家的地盘呢在尾张这个地方啊，在地图上可以看到，尾张其实是很小的一块地。上集呢讲战国时代有下克上的这个传统异能啊，织天家呢本来其实也是尾张的这个守护带而已啊，可以说是干掉了自己的呃上级，干掉了尾张守护，才拿下了这样一块小小的地盘啊。少年时代的新朝呢，是很不务正业的一个人，经常就是穿着奇装异服，也不遵守礼节，就像一个小混混一样。当时呢，他有个绰号叫做尾章的大傻瓜，那、啊、说的直接点呢，就是尾章的大傻逼。啊、大家呢都觉得之前家呢迟早要玩在他的手里面啊。当时呢，就是尾章的内部也还没统一啊，北边呢有斋藤家，东边呢有金川家，可以说之前家是在一个夹缝中求生存啊，其实非常的艰难。北边这个斋藤家的家主呢，叫做是叫做斋藤道三的一个人。这个人呢，传说是卖油出身啊。据说他可以就是透过一个铜钱的钱眼、啊、把这个油壶里的油倒到一个瓶子里面。倒完一看，这个铜钱是干的啊，这个很厉害。就这样的一个人呢，也是通过不断的下课上啊，最后就取得了美浓这一国啊。嗯、这个斋藤呢有个女儿，这个斋藤的女儿呢叫做龟蝶，历史上呢也叫做农机，呃，名字非常好听。呃，信长呢就先娶了斋藤的女儿，当然这也是他呃父亲给他的一个安排啊。就通过娶了斋藤的女儿龟蝶呢，就先稳住了北边的这一头。据说这龟蝶在出嫁之前啊，这个斋藤道三给了他一把短刀啊，说你嫁过去看看啊，如果信长真的是个傻逼的话呢，你就杀了他啊，然后呢，我就趁机啊发兵夺取尾张国啊，好家伙，对吧？这个这个挺厉害的还是，但是龟蝶说什么呢？呃、啊，龟蝶说，呃，可以，对吧？但是如果我过去发现他不是一个傻逼的话呢，我就会跟着信长，我就会辅佐他。那最后这把刀呢，可能会指向自己的父亲了啊。那个这种故事啊，能够成为一个一段美谈。这个在民间流传啊，大家也可以看到这个下课上的传统艺能啊，呃，也是不分男女的，对吧？后来这个道三见到信长的时候呢，是觉得信长是很厉害的一个人啊，就立刻和信长结成了同盟关系，呃，并且呢说这个就做了一个预言，说将来我的孩子有可能会在这个傻逼的门前给大家牵马，这是对信长很高的一个评价的。但这个预测本身啊就错得离谱哈，因为他的儿子呢没去信长那边牵马，而是呢，呃，他的儿子把他包括他其他的几个儿子都给弄死了哈，又完成了一次常规的下课上啊。这个在信场稳住了北边之后呢，这个主要的威胁就来自东边了。东边就是金川家嘛，金川家的当主就是著名的金川议员，啊。我们的上级也提过这个人。金川家的实力呢是很强的，而且这个金川议员呢其实也很强啊，并不是一个菜鸡啊。这个我们上期视频其实讲过很多这个父慈子孝、兄友弟恭的故事啊。这个议员呢就先干死了自己的哥哥，再坐稳了家主这个位置啊。其实信长啊，他也是上位之后也搞死了自己的这个弟弟啊。在这个战国时代，大家要知道，这个因为家庭成员之间啊出现一点小小的摩擦，呃，导致一方意外死亡的这种情况呢，这个不能说是司空见惯啊，但至少也是平平无奇啊,啊。基本上呢就是我爱你不后悔，但也尊。这种故事结尾的这样一种感觉啊，这个金川家在金川议员的这个领导下，这个实力、啊，地盘其实都涨得非常多啊。这个议员呢，他军事、呃内政、外交其实都挺强的，而且人送绰号“东海道第一公”啊。这个之前经常这个对手其实并不弱哈。这个之前和金川家呢，其实双方摩擦了很多年呢，这个后来这个斋藤道三死了也哈，这个金川议员呢觉得搞金川这个时机也到了已经，他呢就先策反了之前家南部的一些。小领主哈、啊，然后呢，这三家因为自己家的领主被策反了嘛，这三家派人过去打，然后这些小领主呢就。这个向金川家那边去求救嘛？金川义员带着大兵就来了哈。这个金川家出兵的原因呢，史学界是有一些争议的。以前呢，最流行的说法是，这个金川要出兵上洛啊。上洛这概念，我们上集也讲过，就是向京都进军以夺取天下。这我个人认为啊，其实金川家这个、嗯、出兵的目的，就是为了救援南方的几个小领主，然后呢，以及看看能不能彻底击败这人信长，吞并尾张这个地儿哈。这个金川家当时的实力呢，大概是七十多万石。能发动的兵力呢是两万五千人、呃，很多书和电视剧啊，他为了渲染这个信长的英雄气概啊，就是以及这个以少胜多的这种戏剧化的成分啊，就把信田的实力说得很弱。但其实信长没有这么弱啊，信长当时也有大概五十万弹左右的这样的一个实力啊，可以动员的兵力呢大概在一万五千左右。但是呢，最终实际参加桶狭间之战的确实只有信长本镇的这个两千多个人。呃，金川大军压境啊，这个信长就召开军事会议嘛。信长手下主要的将领呢，基本上都是主张坚守这个青州城，就是信长伪装的这个主城啊。这个想法呢，大概不太符合信长的心意啊，或者说也不太适合这个信长敢于冒险的这样一种性格啊。呃，而且这个想法我觉得确实也不太好啊，因为这个你守城，他其实守的是一个孤城啊，因为。这个尾章，这个地方有很多豪族哈、啊，这个豪族的势力肯定就都倒向金川了嘛。如果你守在一个孤城里面不出来的话，对吧？最后那就真的成为了一个孤城，周围的势力都归附金川的这个孤城早晚要完，对吧？所以说呢，这个信长看到大家都想守城啊，呃，估计也不太开心。信长就说这个夜深了啊，大家散了吧。于是呢，这个军事会议呢，其实并没有得出一个结论哈。这个会议散了之后呢，信长就回到自己的房间。去这个休息了。啊。第二天呢，信长就在房间里跳了那首著名的《敦盛》啊。人生五十年，相比夏天，顺如梦幻。在世间一度生存的人们，又岂能长生不灭呢？《敦盛》里面这几句词啊，有着各个版本的翻译啊。比较有名的一版是“人生五十年，如梦亦如幻啊，有生呃似有死，壮士复何憾”。但这个感觉呢，我就感觉这个和原文相比，味道有一点点不一样啊。所以我刚才翻译的是刚才那几句啊。这个桥段呢，也被很多的影视作品演绎过。说实话，日本这种跳舞拿这个扇子的这种艺术哈、啊，这刚开始听的时候啊，我觉得还是很难听的哈。但是你多听几次呢，就感觉还好哈、啊。心苦了，泪流，雨也模糊，流星又多难离。这个跳完这首《蹲胜》之后啊，信长就跨上了战马，独自出城去迎敌了。身边呢，只跟上了他的几个随从和很少的一些士兵哈。这个城里的众将士一看啊，这个主公单骑呃、啊、出去迎敌了哈，也纷纷就是整理自己的装备嘛，抓紧时间跟在了信长的后面啊。这个信长呢，也不是有勇无谋，真就单骑去送人头哈。这信长在走了一段之后呢，还是停了下来，等着等后面的人。然后呢，因为在那里做了一个这个誓师仪式啊，就其实就为了等后面跟上来的人。那后面的人呢，逐渐就跟上来了嘛，就聚了这么两千多个人。信长这种出兵的方式啊，可以说是起到了提升士气的作用啊，而且呢，也确实。起到了出其不意的效果，毕竟连自己人都没想到他一个人骑着马就跑出去了，对吧？大家也是匆忙间才这个跟得上他，这个就更没有金川的间谍能够通报消息，对吧？这就掩盖了他出兵的意图，也最终帮助他完成了这个土方间的突袭。这时候的金山议员在干什么呢？金山家金山议员面对的情况是这样的哈、啊，就第一有有血板，这第一呢这个。呃，金川军啊，一路可以说是所向披靡啊，攻占了之前家好几个据点啊，相当于之前家这个边路一塔已经掉了哈、啊。而且呢，议员的手下这个松平元康，呃，献上了之前大象的首级啊，相当于这个一血也已经拿了啊。这个大家可以记住松平元康这个人啊，后面还会出现这个人啊。第二呢，就是沿路的这个村庄啊，地方的势力、啊、一些小的豪族啊，都都来这个进贡，都来欢迎这个金川军嘛，毕竟大家都是讨生存，对吧？这个谁来统治？不管是哪的同志吧，你都先来讨好一下，对吧？这也让这名议员呢就有点飘，对吧？这个第三呢，根据这个间谍的情报啊，这个信长正在城里就是喝酒跳舞啊，可能就在正在跳那个蹲凳，对吧？这个议员就觉得信长这是摆烂了，对吧？要挂机了，对吧？那我们呢就不用着急，这个就可以先这个驻军休息一下，对吧？去喝点小酒。呃，这个议员呢，这个这个时候已经处在这个暂停。暂停游戏，切出屏幕的这样的一个状态了，不能说麻痹大意吧，那至少也是毫无防备，对吧？当时这个议员驻扎的地方呢，就是叫统辖间的一个地儿啊，这个据考证是一个小小的丘陵。这边的信长呢，就专门挑这个小路行军啊，他就为了搞突袭嘛。这个但信长呢，说实话一开始呢，他也不知道这个议员的本队在什么地方，就误打误撞呢，就发现了金川议员的本队在这个统辖间。这个所以说，当信长带着两千五百个人突然出现在义元本队面前的时候呢，这个信长啊可以说是占尽了天时地的人和。对天时呢，就是当时天降暴雨啊，可以说是加剧了伊川义元军的这个恐慌和混乱的状况。而且义元军呢，在这个雨中啊，是这个大雨中逆风作战啊，这个困难得很。地利呢，就是。一员的本队啊，已经有着五千多人呢。其实兵力也比金川要多，但是他在这个统辖县地形啊，它是一个一字排开的一个阵型啊。这个统辖间狭窄的地势呢，其实非常不利于这个金川家优势兵力的展开啊。仁和呢，就是之前军是抱有着这个决死一战的这样的心态，对吧？而且这个，但这个当时的金川军呢，前面说了是喝了酒之后，这个大家都很涣散的，对吧？那种状态了。于是呢，金川一员就。这个这个打不过只能逃跑啊，就在逃跑的时候呢，据说是喝醉的从马上掉了下来，然后呢，议员呢腿又比较短，这一下子上马呢又上不太去哈、啊，又比较胖，那个正所谓这个腿短身子长，越走越迷茫啊，结果呢就是落马进了草，呃，手机被割了啊，就这样呢，鼎鼎大名的晋商议员呢一下子人就没了哈，这个统贤间之战的结果呢，就是这张晋常一战成名，对吧？就从此之后呢，再也没人叫他伪张的大傻逼了啊，就很快呢，晋常就走上了天下不武之路。成为了一个让人闻风丧胆的一个人哈、啊。第二个这个后果呢，就是前面提到的松平元康这个人呢，也独立了几年之后呢，松平元康就改名成了德川家康啊，家康和信长呢，就组成了著名的青州同盟。也就是之前德川联盟，这个联盟呢是整个战国时代啊时间最长、最坚固的这个同盟关系。家康呢在东边可以说替信长挡住了非常强大的这个武田家等等势力啊，成为了信长这个在东方的非常重要的一个屏障。这个按照我们两年更新一集的速度呢，在大概在四年之后啊，大家就可以听到这个家康的故事了啊。今天讲的第二场战争呢，就是这个长筱之战。呃，这个戏场在打败了义员之后呢，就一路扩大地盘，提升自己的实力啊。在打这个长筱之战的时候啊，细场已经比较牛逼了哈、啊。当时呢，武田信玄老爷子已经挂了哈、啊。这个当这个武田家当家的是这个武田胜赖。武田胜赖有没有经历过下个仗呢？也经历过啊，因为这个。的间接经历，因为武田信玄的这个顺位的继承人原来并不是他，是这个武田义信啊。但是武田义信呢，也是武田信玄的儿子哈，他就想通过政变来这个推翻自己的爹，对吧？然后呢，被老爷子给反杀了哈。最后呢，这个胜赖才得以上台哈。这个武田呢就老打德川嘛，就这个欺负德川家哈、啊。这个当时已经是全天下人都知道这田信长厉害的这个情况啊，因为当时是多方势力一起组织了一场这个组织了一张反织田的一个包围网啊。当时的信长也腾不出手来帮德川这边啊。后来呢，在信长终于能腾出手来的时候呢，就和武田军在长萧这个地方就打了一仗啊。当时长萧城主啊，先是向德川家投投降了。这个武田家呢，就派兵包围了这个长小城。呃，本来这个长小城还能守啊，但后来这个武田因为往城里发射那个火箭嘛，就把这个粮库给烧了哈。这个没有粮食了，这个长小城的这个守军可以说就是万分危急的。这时候最后的选择呢，就只能是派出人去向德庄家方求援兵了，因为这个武田军已经把这个陈小城给团团围住了嘛，大家觉得想突围出去啊，也比较难。这时候呢，就有一个叫做“鸟居强又卫门”名的一个又卫门的一个士兵哈、啊，说他愿意去，然后他就从排污水、排粪便的那个出水口啊，就潜入了这个护城河里面去，然后呢，顺着当时是梅雨季节嘛，顺着那个暴涨的河水，在河里大概就是比如说去了四公里啊，就成功的这个逃出去报信的哈、啊。当他到达这个港崎城，就是这个呃加康的主城的时候呢，这个信长也带着大军到了哈、啊，正准备要增援长桥城的哈、啊。这个信长和家康就一起建了这个强袭问门。强袭问门呢，因为这个尽早想让城里的人知道援军即将到达这个消息，振奋这个城内守军的士气哈、啊，就一刻都没有多待哈、啊，就立刻想返回这个长筱城。这个一天多的这个时间，山路啊，这个奔袭往返一百三十多公里啊，这个但这一次呢。这个钱军文就不是很幸运了啊，就被这个武田军一下子给活住了哈。这个武田胜赖呢，就许给他非常优厚的待遇哈，给地位给钱啊，然后就让他往城里来喊话，就说呢，你告诉城里的人啊，这个援军根本都不会来，然后呢，想以此呢，彻底击垮这个城里守军的这个士气，好拿下这个城啊。这个强永门呢，就表面上接受了武田信玄这个呃这个武田胜赖的这个条件哈、啊，但是当他来到阵前的时候呢，却拼尽力气往城里面喊，哎，不出两三日之天，之田德川援军就到了啊，请大家务必坚持忍耐啊！这个城里人一听到援军就要到了啊，马上就感到很振奋啊！这个武田胜赖大怒也是啊，你说好了，对吧？不干事啊，这个这个当场呢就把强永门用非常残忍的方式处死了，就是用这个长枪反复的刺他的这个身体啊。然后强军永门被处死的这个现场呢，也被守军这个厂里这个长桥城的守军看到了哈、啊，这反而大大的激励了长桥城的这个士气啊！大家一看强军永门这么中立的一个人，死得这么惨啊，然后就士气大振啊，反而起到了非常相反的一个效果啊，然后就守住了五天军多次的这个进攻啊，终于呢，在两天之后，这个织田和德川的援军呃到了也。这些历史上的小人物，他们的故事我觉得蛮打动人心的。还是这个强牛尾门呢，因为他其实不是什么牛逼的武士或者怎么样啊，他其实就是一个很普通的一个一个士兵啊。之前是很默默无闻的一个人，甚至呢，在他这个死的时候啊，连就连武田家的家臣都被他感动了哈。这个武田家呢，有一位家臣就把这个强牛尾门受刑的这个姿态呢，给这个描绘下来，直接当做自己家的这个家旗的哈，就可见。这个强军伟门是多么的这个打动了在场双方的这个这个这个人心哈，这个强军伟门的这个后代呢，也一直被这个德川家所后代哈，就一直到了德川家倒台的时候，就是十几代啊，都被德川家所优待哈。这个长桥之战的这个关键点呢，在我看来其实不是后来的这个大决战啊，而是信长奇袭的叫做呃渊潮山的一个地儿啊，就是这个地儿呢是可以说是这个武田胜赖的一个退路啊。在这个军事会议上面呢，就是德川家有一个重臣叫做九井忠次，就提出了奇袭元朝山的这个计策哈。但是呢，信长当场就把这个计策给否定了哈。但是呢，在这个军事会议之后啊，却命令这个九井忠次就按你的这个计策来办。这个九井忠次呢，就出兵了，就夺取了元朝山这个地儿。这个既然信长为什么这么干呢？主要就是为了防止这个走漏消息哈、啊，他怕这个会议上面有这个武田家的间谍啊。在这个元朝山被拿下之后呢，这个圣奈的后路就被切断了哈，他其实就已经失去了这个战略的这个主动权啊，就被迫要和这个之前联军决战了哈。这个之前呢就在睡乐园这个地方就布好了一个阵势，就等着武田军来，就相当于是以逸待劳了。这个战争的过程呢挺简单的，还是啊，就是武田军在这边架好了防御的攻势嘛。呃，布好了阵型，架好了火枪，对吧？然后呢，这个武田军呢就一波波的送，一波波的冲啊、呃！这个武田军呢还是很厉害的这这个战斗力可以说非常强。我们上期说过，这个武田家良臣猛将非常非常多，这个骑兵也是天下闻名啊。他其实是武田军冲垮了这个之前联军好几道防线，甚至还一度占据了战场的优势啊！这个有一度是直逼信长的本阵啊。但是呢，后来这个武田家的这个几名大将。都被这个火枪这个射杀了啊！这就,就大大的动摇了武田军的这个军心啊，最终还是没打过呃之前和德川的联军了。就这场战争呢，信长之所以能赢，我觉得呢是有这么三方面的优势啊。这个第一呢是信长当时是有这个兵力的优势的，因为当时这个之前和德川的联军啊，之前有三万人，德川呢有八千人。五贤那边加起来就是三万八，对吧？五贤那边呢，一共是一万五千人。信长这边呢是兵力占优的，这已经不像这个统辖间的时候需要以少打多了，对吧？其实真正的军事家呢，肯定不喜欢这个以弱胜强的，对吧？这个第二呢，就是之前家这边呢有着布防的优势，在拿下了那个一元朝山之后啊，这个就之前军可以就提前布防，以逸待劳，对吧？这个布下了重重的。防御工事，用那个就是这这五千家的那个马不是比较有名嘛，骑兵不是有名嘛，这个这个之前就布了就很多那个学名叫什么，就是那个那个卡马的就就是马卡子那种东西，就是马过来就会被卡住，就把马怼死的那个那个东西，就是就是就是巨马，我想起来了哈、啊，那个学名叫巨马，当是当然可能也没有巨马那么先进，这个我没有考证啊，可能也就是修了一些防马的那个栅栏而已啊，反正就是。经过重重的阻拦啊，就让这个武田的骑兵啊就很难的发挥，就很难发挥啊。这个第三个优势呢，就是之前家有这个火枪的优势。信长是很喜欢用这个火枪的，之前家呢很可能有着当时战国时代最大的一个火枪队啊。当时的火枪呢技术其实并不成熟，很容易这个炸膛，而且呢装填速度非常慢，基本上呢你射一轮之后啊就来不及装填子弹，这个对面就冲过来了哈。但信长呢采用了一个。三段射击的一个技术啊，有很多电影里面画面这样的，就是有三排射手并排着站，第一排射完之后呢就往后退，对吧？然后第二排再到前面再射，呃，然后就这样三排。呃，轮流射吧，但这样其实不太科学啊，因为培养一个射手呢挺难的。这个三个人里面呢，肯定有一个人射的比较好，对吧？这个所以说，我觉得讲道理的话呢，应该是就是一个射手主要来射，但这个射手呢配三把枪，另外有两个人呢专门给他负责来填这个子弹，对吧？这样一个人配三把枪就可以把射速给提高到百分之三百了，对吧？这个武田军在冲锋的时候呢。很可能是没想到会遭遇这种连续的射击的啊，他可能没有防备，因为这种情况下呢，射一轮就完了。但是这个之前军里面是射的又射，对吧？这个而且呢，之前军这边采用的战术呢是集中火枪的这个火力来先射杀武田军的这个将领，这个就给武田军带来的伤害非常大。这个整体来说呢，所以说我们概括说呢，就是武田家的马呢没什么用，哎、呃，之前军呢基本上是可以把有马当无马，对吧？就而且呢，这个多人轮番大量膛内发射。连续射击，对吧？这个大家可以看到，在这个投下箭的时候呢，呃，现场能不能打赢啊，更多的是依赖运气啊。这个到了长桥之战的时候呢，现场已经完全不靠运气了啊。这个整个的战术理念，大家可以看到是非常成熟的，先。呃，把武田军的这个后路给它切断，然后呢，再通过修工事来布防，对吧？然后通过限制对方兵种的这个优势，对吧？然后合理的利用自己的兵力上的优势，哎、呃，这个这时候信长已经从那种舍命搏的那种一个勇猛的武将，已经进化成了一个非常成熟的一个军事家了。这个长筱这一战呢？武田家这个高级军事人才这一层啊，受到了非常重大的打击啊！要知道前面这个我们讲武田信玄说过，这武田信玄是非常看重人才的能力的，对吧？所以家里的良臣猛将那么多。武田信玄有一句话叫做“人是成人是债，人是援”啊，他一最看重的是人的能力。其实，但是长筱之战之后呢，武田家可以说是无数的名将最终战死，武田的四大天王就死了三个啊！这个武田声望的这个武田家这个声望就开始动摇了。对于武田家来说呢，这是真正动摇国本。一战啊，就是从此之后呢，名动天下的武田家呢，也就开始走向衰落了这个我们的第三站呢，讲的就是本能寺之变，这块就说的简略一点，因为主要介绍信长的结局啊。这个本能寺之前的时候呢，现场已经非常强了，强到什么程度呢？强大到可以分兵多处，同时和多个对手来开战的啊。这个。后来呢，就是经常他自己都不需要出马了哈，就派出自己的儿子去，就把这个武田家给灭了哈。然后派出一个大将出去，就和这个就把这个上杉家打得非常难受啊。就可以说呢，当时的织田信长离这个天下统一只有一步之遥哈、啊。这个当时呢，这个织田信长就调动明治光秀的军队哈、啊。明治光秀呢，最早是斋藤道三的手下啊，后来也是几经辗转来到了信长这里，并受到了信长的重用啊。当时呢，可以说是织田家最有权势的几个家臣之一。信长呢，当时正好在这个本能寺这个地儿哈，这个光秀呢就带着一万三千名士兵啊，他给士兵说，我们呢去接受信长的这个检阅哈、啊。但是当第二天这个部队在渡河的时候呢，光秀就喊出了那句非常著名，也是改变历史的一句话，就是敌在本能寺啊。这个本能寺之变的过程呢，没什么好说啊，因为信长身边只带了大概一百个人啊。这个明治光秀就围住本能所开始杀呀、啊，这个信长在抵抗中就拿弓箭来射杀光秀这边的士兵啊，然后呢就重箭负伤了，然后呢就转到内势力去自尽了哈。在自尽究竟是通过自焚还是切腹，其实不知道啊。而且因为这个大火呢，这个信长最后遗体也找不到了。这个影视作品中啊，一般都会浓墨重彩来讲这一段啊，把这段历史讲的这个绘声绘色，甚至会说呢，这个信长在这个点火自尽的时候，又跳了一遍这个敦盛啊，这个人生五十年如梦又如幻，对吧？这个信长的人生是从一五三四年到一五八二年，这个正好是接近五十年的时间，可以说信长在统辖金之前跳那个敦盛的时候，一语成谶，可以说是对吧？然后还有说那个还有一些这个作品啊，就拍说这个信长死的时候呢是和那个龟蝶就是那个农机在一起的哈，嗯，有一点点就像这个项羽虞姬那样的感觉啊，但事实上呢这个龟蝶整个人生的后半段啊，在这个历史上面是没有什么记载的，这个所以说这个农机和信长死在一起这个可能性不是很大。在这个历史上，这个本能寺之变的过程啊，可以说是一点重重啊。这个也是这个阴谋论者比较喜欢的一段历史啊。这个信长的尸首呢也没有找得到啊，而且信长身边的人几乎没有什么生还呢、啊。就而且呢，最后杀了信长的这个光秀呢，很快就输给了秀吉啊，这个也死了。这个秀吉呢，就是我们下一集的这个主角啊。按我们这个传统更新速度的话，大概两年之后就会讲到这个人了哈、啊。这个光秀是怎么死的呢？其实也是凭秀吉的。以面之词，甚至光秀最后死没死的也是有一定的疑点啊。这个话说明治光秀为什么这个叛变呢？其实这个最后也没有什么结论啊。这个比如说这个说法很多啊，就比如说呢，因为吉田信长他放逐了家里的有很多的这个老臣嘛，甚至连这个托孤重臣级别的人物也被放逐了哈、啊。这个信长他是。呃，不想让家臣在这个功劳簿上面就是躺平，是吧？但这就会让很多的他的部下就非常的不安，对吧？这可能是呃光秀造反的一个一个原因啊。呃，还比如呢，就是呃吉田信长和这个天皇和以及当时的将军啊，是有很多矛盾的哈。在我们中国这个三国里面啊，曹操的手下也有这样的人。就是什么呢？我帮曹操可以，对吧？我因为我是在帮助汉朝的丞相，对吧？但是你如果真的要对汉朝不利的话呢，那我就不能再帮你了，对吧？这个还有说法呢，就是呃，今天信长嘲笑明治光秀，他是个光头啊。这个光秀是不是光头呢？也,也没定论哈，很有可能是因为“光秀”两个字拼起来是一个秃字啊。这个呃，还有可能是因为这个呃，信长要改封。光秀的领地，那当然还有人说一些别的理由，比如说这个秀吉和家康才是背后的主谋啊，也有人说是之前其他的几个儿子想夺这个继承的位置什么的。这个光秀背叛的理由说不太清啊。嗯，在上集这个视频里面呢，我对这个历史的看法就是说，历史是一个任人打扮的小姑娘嘛，甚至连这句话呢是谁说的，也是任人打扮的小姑娘而已。因为呃，怎么说呢，我其实读过。不少历史书啊，呃，就是自认为读的历史书还是比较多的。但是你随着书、随着这个资料越看越多呢，其实反而对历史的真实性啊是越来越悲观的这样的一个态度啊。因为归根结底来说呢，历史还是为政权本身服务的工具啊。这个其实历史真实性这个属性啊是非常非常次要的一个东西啊。所以我一直说，我们看历史呢，看个热闹就完了啊。就说我们今天讲的。对这这这个这个这些历史的，包括呃，金川议员为什么出兵，统辖间究竟是怎么打的，对吧？究竟是一个正面战，还是侧面的一个背后的一个突袭？没人知道的，其实。包括我们说长筱之战，这五千家的骑兵究竟是一个什么情况？这千家的火枪到底发挥了多大的作用？没人知道的，其实。这个三段射击究竟是真是假，也没人知道。这个本能寺之变的这个过程呢，更加像这一团迷雾一样，我们其实什么都不知道。我前面有一个视频呢，就讲到这个这个之前的一些事儿，对吧？有人就问，呃，应该怎么了解历史呢？应该去看哪一本书呢？其实我觉得研究历史啊，从来不是看哪一本书的问题，而是每一家的说法、各派学者的研究、各个主要人物的回忆录，可能都要综合来看，最终呢才能在这个自己的猜测和推理之下得到一个尽可能接近事实，但是呢又很主观的一个答案而已，对吧？因为历史呢，其实。想怎么写其实都可以，很多东西呢都是可以被抹杀的啊，包括近代的历史也被重写了非常多次。就拿我们的很多领导人来说，也曾经被说成是叛徒、汉奸。公贼对吧？就我们的元帅也曾经被说成是里通外国对吧？但后来都纠正了这些对吧？但是并不是历史上所有的人都有这个运气对吧？啊，这个我们说回来啊，这个本能寺之变之后呢，有一个很严重的后果就是西乡死了嘛，他的儿子这个纪田信忠也死了。啊，这个纪田信忠啊，就是带兵去灭掉武田家的那个人啊，死的时候才二十六岁啊，他是纪田信玄正牌的这个指定的这个记忆生产啊。这个信忠呢，其实本来有机会可以跑的啊。这个，但是信中以为光秀是老谋深算一个人，肯定把他的退路都封死了，他就没有跑，就找了一个小城，就那里这个守，但他兵力非常少啊，就几百个人，最后也是被林志光秀的军队围起来，他打不过就切腹了哈，他一死呢，就是吉田家不光是信长死了，就是之前的信长在汽车这也死了哈，整个吉田家马上就陷入到一个四分五裂的一个局面去了。后来就让丰臣秀吉，就让秀吉给当时还不叫丰臣秀吉啊，就夺取了这个天下哈。这个故事呢，我们就下集再说。这个我们这个视频呢，因为时间有限啊，信长的很多的事迹都没有讲到啊。我是挺喜欢吉田信长这个历史人物的哈。信长呢是。这个敢于打破规则的一个人，是唯才适用的一个人，而且他个人的能力呢，也一直在飞快的成长,长。而且除了军事能力之外呢，他的政治能力也很强。那这个还有一件很有意思的事啊，这个突然详细来跟大家说一下，就是在几年之前，大概是本能寺之变得过去了四百多年了啊，这个织田信长和明智光秀的后人啊，在现代社会啊，这个握手言和了，呃，挺好的，这叫哈、啊。这个这呃，我们这个视频也到时候了啊，这个呃也画上一个句号啊。呃，我们今天汽车现场就和大家聊到这个地方，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。